0: Bienvenue dans Sème la Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Adèle, Cyril, Océane et Alexandre. Et nous avons à cœur de vous proposer, une fois par mois, un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous allons partager avec vous des citations, des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous allons aussi inviter des profils variés à venir nous raconter leur expérience pour illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce cinquième épisode, nous avons invité Elki. Elle a choisi cette citation. Changer notre tendance de vie essentielle signifie accomplir notre révolution humaine et transformer fondamentalement notre état de vie. Il s'agit de changer notre état d'esprit ou notre détermination à son niveau le plus profond. La sagesse pour créer le bonheur et la paix, volume 1, partie 1 sur 2, Le bonheur par Daisaku Ikeda.
1: Je m'appelle Elki et je suis pratiquante du bouddhisme de Nichiren depuis juin 2021. Depuis mon adolescence, j'ai toujours eu un sentiment de vide intérieur et de mal-être. J'ai grandi dans un environnement ponctué de violence depuis l'âge de mes 11 ans. C'est-à-dire que mon père buvait beaucoup et il instaurait un régime de terreur à la maison. Il se montrait très violent avec ma mère régulièrement. Et moi, enfant, j'assistais à toutes ces scènes et j'avais l'impression de ne pas exister, de ne pas être aimé et considérée. À plusieurs reprises, durant ces moments-là, j'ai appelé à l'aide, ma famille notamment, mais personne n'est venu me sauver de cette situation et lorsque ma mère a été dans l'obligation de partir, sur les ordres de mon père bien évidemment, j'avais 13 ans. Au-delà d'un énorme sentiment d'abandon, mon père a centré toute sa violence sur moi. Donc durant mon adolescence et suite à ce que je vivais à la maison, je faisais des crises d'urticaire et j'avais des problèmes d'estomac. Ce qui est compliqué, c'est qu'en parallèle, euh, donc à l'âge de 13-14 ans, je vivais un grave harcèlement scolaire, donc euh, je n'avais aucun refuge. Par la suite, ma mère elle est décédée d'un cancer en 2014, et je me suis occupée d'elle jusqu'à son décès. En 2017, le diagnostic des médecins est tombé, et mon père était atteint d'une démence, s'apparentant à la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, il allait tout oublier. Donc il faut savoir que je me suis toujours responsabilisée à la place de mes parents, euh, à les aider, toujours à les soigner euh, jusqu'à la fin pour ma mère. J'ai toujours tenté de les sauver. Quand j'ai eu 23 ans, euh, j'ai vécu comme un ironique coup du sort le fait euh, de devoir prendre soin de mon père après toute la violence qu'il m'avait fait subir. En fait j'avais l'impression de devoir euh, prendre soin de mon bourreau et je le vivais euh, comme une injustice. Notre lien, il était très ambivalent, très chaotique et euh, à chaque fois que j'allais le voir, je ressentais de la colère, de la tristesse, euh, de, du stress. Je m'imposais des moments où je prenais soin de lui et où je n'écoutais pas les messages que mon corps m'envoyait régulièrement. Je me sentais stressée, je me sentais euh, démunie. Après le décès euh, de ma mère, qui a été très douloureux, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la vie me mettait face à de telles épreuves. Quel était le but, en fait, de toutes ces situations Je voyais aucune réponse. J'étais pleine de doutes, avec un profond sentiment de désespoir. Pour moi, la vie n'était qu'une continuité d'épreuves que je subissais comme une destinée de souffrance, et j'ai fini par croire que là était mon unique but, c'est-à-dire être présente pour les autres, pour mon père, mais pas pour moi, ni pour ma vie. En avril 2021, euh, à ce moment-là, je traversais une période extrêmement difficile... Et depuis plusieurs mois, euh, bah, mon père continuait euh, de décharger ses angoisses sur moi euh, dès qu'on avait une conversation ensemble. Donc j'allais très mal euh, et je voulais trouver un outil qui me permettrait de guérir de cet état et surtout de me protéger. Donc j'ai lancé un peu cette demande dans le vide à mes amis, à moi-même et euh, lors d'une soirée à laquelle j'étais conviée dans un grand appartement, j'ai entendu euh, pour la première fois euh, à l'étage un chant et ce chant, je le connais maintenant sous la forme de Lengekyo. Euh, et ce soir-là, ce chant était euh, chanté par des personnes dans l'une des pièces. Donc j'ai senti une curiosité en écoutant ce son. Et euh, plus tard dans la soirée, j'ai pu faire connaissance avec la personne qui menait la pratique bouddhique. Durant cette période, euh, ce qui m'a donné envie de pratiquer... Ce fut de répondre à un besoin que j'avais exprimé depuis des mois en fait, c'est-à-dire euh, bah, trouver cet outil qui me permettrait d'aller mieux, euh, de me sentir apaisée face à mon père notamment. Euh, j'avais aucune méthode qui me permettait de passer à l'action euh, et d'arrêter d'avoir constamment mal. Donc j'ai décidé que si je n'avais jamais été respectée à plusieurs moments de ma vie, j'allais me placer au centre de cette pratique. En parallèle, je lisais beaucoup d'écrits, sur le bouddhisme de Nishiren, euh, afin de comprendre la signification des épreuves notamment. Et je me disais euh, avec humour que si les souffrances faisaient naître la vraie connaissance euh, du bonheur, bah, cette pratique était euh, <rire> faite pour moi. Pour moi, il n'était pas question que j'arrête d'aller voir mon père, car euh, au-delà de lui, je le faisais aussi pour moi, je ne voulais pas regretter de rompre un contact, car il était le, le seul parent que j'avais. Donc au début de ma pratique, je récitais Namiho Lengekyo avant d'aller le voir afin de me donner du courage. Je voulais créer de la valeur à chacun de nos moments, mais surtout être impacté le moins possible par sa souffrance. Récemment, je me suis rendue chez lui et, euh, dans un moment de désespoir, il m'a dit qu'il se rappelait de certaines scènes qui lui revenaient en mémoire. Euh, le visage rempli de larmes, il m'a demandé s'il avait fait du mal à ma mère et à moi. Après un silence de plusieurs secondes, je lui ai répondu que oui. Et à cet instant, sa détresse a été Tellement intense qu'il a plongé son visage dans ses mains en pleurant et en répétant qu'il était désolé, qu'il n'avait pas eu le droit de faire de, de telles choses et qu'il n'avait jamais voulu ça, qu'il ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. À cet instant, euh, moi, j'ai senti mes larmes me monter aux yeux. J'avais très longtemps été en colère contre lui et là, j'assistais à ce moment de reconnaissance des faits. Je ressentais beaucoup de gratitude. Ce moment, je l'ai reçu comme un cadeau précieux de sa part pour m'aider à avancer. Euh, et j'ai ensuite dit une phrase qui, avant, n'aurait jamais été possible. Ayant travaillé sur ma compassion depuis plusieurs mois et sur ma volonté de créer des moments de valeur, je lui ai dit que j'étais fier de lui et que c'était quelqu'un de bien. Si j'ai été capable de vivre cet instant avec lui, aussi éphémère qu'il a été, je sais que ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas moi transformé euh, mon rapport à lui. Ça fait maintenant six mois que je pratique ce bouddhisme. Je continue à progresser et euh, récemment j'ai mis en lumière la peur de ne pas savoir exister par moi-même et de m'effacer en m'occupant de mon père notamment. J'ai décidé de ne plus y aller aussi souvent qu'avant et ça m'aide vraiment à m'apaiser. Je ne me culpabilise plus de ne pas répondre à tous ses besoins. J'ai réussi à mettre une distance saine qui me permet de ne plus avoir simplement la volonté de me protéger, mais de l'appliquer réellement. Aujourd'hui, euh, la maladie l'emporte euh, un peu plus chaque jour. Son humeur est très changeante, ses pensées sont confuses et euh, la maladie gagne du terrain. Mon expérience m'a appris que si je m'accordais toute la valeur dont j'étais capable, euh, je serais à mon tour capable d'apporter de la valeur à chaque lien. J'ai pu voir plusieurs enseignements euh, à cette maladie. D'abord, si mon père n'était pas malade, je n'aurais peut-être plus été en contact avec lui. Je n'aurais jamais su à quel point il aimait ma mère et à quel point il m'aimait. Je me souviens avec humour avoir été extrêmement négative sur le fait que mon père puisse être en capacité de quoi que ce soit de beau et de précieux. Euh, et la reconnaissance qu'il m'a apportée a été euh, l'un de ses cadeaux. Ensuite, j'ai appris progressivement que c'était l'occasion pour moi d'apprendre à me protéger et à mettre mon bien-être euh, au centre face à une situation qui, justement, devrait me pousser à devoir le sauver. Donc euh, là est donc euh, mon évolution. Actuellement, chose que je n'aurais jamais pensé possible, je lui fixe des limites, je prends de la distance et j'agis pour mon bien-être. Je ne m'efface plus. Donc je pense que pour évoluer, il faut s'attaquer euh, à nos peurs les plus profondes, les reconnaître et sortir de ce que l'on a toujours fait, euh, et moi qui voyais la vie comme une continuité d'épreuves menant à de la souffrance, je la vois aujourd'hui comme la possibilité de m'améliorer chaque jour.
0: Merci à Elki pour son partage d'expérience et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le cinquième épisode, on vous retrouve le mois prochain pour le sixième et même peut-être pour une surprise. Alors on espère vous retrouver nombreux sur les plateformes d'audio pour écouter de nouveaux épisodes de Sème la joie. D'ici là, si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. À très bientôt